1: Vamos iniciar orando, Deus obrigado por essa manhã, obrigado pelos nossos amigos e irmãos que já se conectam a nós nessa manhã Pedimos ao Senhor que esteja renovando as forças de cada um deles, o ânimo Pedimos ao Senhor que nessa manhã fale mais uma vez conosco Que a esperança, a verdadeira esperança continue acesa, viva em nosso coração Deus, fale através do teu servo. O pastor Davidson é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vou chamar para quem está pastor Davidson, ele é aquele que, ó, esse livro aqui, ó, ó, ó. Revelações do Salmo 23. pastor Davidson, ok? Ele é, é o autor desse livro, né? E aí, se você quiser adquirir, já tem como adquirir, já está na. Ele já é... fugiu agora a palavra. Já está na sua segunda edição, não é isso, pastor Davidson? Então.
0: Bom dia a todos, Shalom, pastorada, São Cris, a todos. É, já é a segunda tiragem. É a mesma edição, segunda só tiragem. que não, não tem nada. Mas é, a primeira tiragem já, já havia terminado, né? Então eu fiz mais. A impressão de mais alguns exemplares, não são tantos também. Então, é, é só você fazer contato para adquirir o
1: livro Revelações Originais do Salmo 23. Isso aí. Então, não fique fora dessa segunda tiragem. Né? Então, você que quer, e ó, eu indico, vale super a pena, como leitura, como aprendizado, né? enriquecer aí o seu conhecimento no Salmo de número 23, tá bom? Vamos iniciar então. Pastor Davidson, fique à vontade. Deus te abençoe. Manda o link para gente abrir aqui, né? A, a, a exposição. Quero te convidar aí, se você puder, tiver como, né? Pega aí a Bíblia, o seu dispositivo eletrônico, para que você possa então acompanhar também o texto. Pastor Davidson, fique bem à vontade, tá?
0: Ok, obrigado, Pastor Aderson. É, é, espero que os irmãos, é, que você, né, que está nos acompanhando, tenha se lembrado do primeiro capítulo de Abacuque. Eu vou até voltar aqui, no primeiro capítulo de Abacuque, que a gente já começou estudando, né? Onde o, a, o profeta, ele coloca as suas queixas diante de Deus, né? Então, ele fala, né, no primeiro capítulo, que nós já vimos, né? que é essa mensagem que o profeta recebeu, uma visão. E então ele começa a fazer suas queixas. E a primeira lição interessante que a gente já pega aqui é o modo como, às vezes, a gente acha que Deus não está atento às nossas queixas. Ao modo até sincero que nós devemos falar com ele, né? E o profeta aqui se, refer... se referiu a essa queixa, porque de fato ele percebia que o povo de Deus estava tão corrompido, uma corrupção era tão grande, mesmo no meio do povo de Israel, que ele ficava se perguntando, o senhor não está vendo isso? O senhor não está percebendo a maldade imperando no seu povo, a injustiça? aí Então o senhor responde para ele, né? o senhor dá a resposta para Abacuque. Ele fala, não, eu estou vendo, sim, já estou preparando a resposta para o meu povo. O povo será levado cativo pela Babilônia. Ele, ele, ele responde ao profeta, dizendo que preparou a Babilônia e Nabucodonosor para estar servindo de chicote. Para é, fazer com que o povo de Israel se emendasse, né? é, deixasse de uma vez por todas a idolatria, deixasse de uma vez por todas todo tipo de maldade e estivesse realmente se aproximando de Deus. Essa foi a resposta que o senhor deu a ele. Então, a segunda queixa de Abacuque é uma queixa maior, porque ele se pergunta, ué, mas como assim? O senhor quer consertar o seu povo? Usando um povo ainda pior, um povo pagão, idólatra, mais violento, quer resolver é como se o senhor quisesse resolver um probleminha no copo d'água, criando uma tempestade e um furacão, não é? para resolver um problema é, de inundação de um copo d'água, digamos assim. É? Então está exagerando, acho que a sua mão está exagerando. Então a segunda queixa de Abacuque é, é reclamando sobre como Deus escolheu resolver o problema do povo que ele não estava entendendo, não fazia lógica na mente e no coração do profeta. Como nós vimos, a primeira lição é que a gente pode sim abrir o coração para Deus em oração. Necessariamente não precisa, não precisa ser uma oração pública, com outras pessoas ouvindo. Não, o Abacuque estava dando diretamente com Deus, só ele Deus, ninguém estava ouvindo. Como ele próprio registrou, nós ficamos sabendo depois. Mas na época era ele Deus e ninguém precisou saber disso na né? época. Então esse é o primeiro capítulo. O profeta começa falando, reclamando de Deus sobre a corrupção dentro do povo de Israel. Deus responde dizendo que preparou Babilônia, o povo pior e mais violento. O profeta entra em parafuso e pergunta, como assim? Não entendi. O que, que o senhor está preparando para o seu povo? Porque essa esse peso todo? Porque, é porque toda essa disparidade, né, essa desproporcionalidade no modo como o senhor quer tratar o seu povo, o senhor não está pegando pesado demais, não? É a segunda queixa de Abacuque. Aqui no capítulo 2, que é o capítulo de nosso estudo de hoje, ele retoma a, o finalzinho né, do que ele falou lá no capítulo 1, um, e recebe uma outra resposta do Senhor. Olha o que, que ele fala no versículo 1. Ó. O profeta está falando, né? Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, o que o Senhor diz, né? Que resposta dará a minha queixa, a essa segunda queixa? Então, ele diz que sobe a torre de vigia, ou seja, ele fica em claro. Ele não vai dormir enquanto não receba a resposta de Deus. Ele não vai relaxar enquanto ele não receber o que Deus tem a falar para ele. Isso quer dizer que ele se colocou na torre de vigia, ou seja, ele estava plenamente, é, plenamente acordado, não é? É, plenamente em vigília até que receba a palavra de Deus, a resposta de Deus. E ele estava querendo lá, ó, estou colocando o Senhor aqui para me responder, eu preciso que o Senhor me responda, não dá para continuar sem essa resposta. Né? Por isso que ele se coloca na torre de vigia. Versículo 2, né? começa aqui a segunda resposta do Senhor a essa segunda queixa do profeta. Então, o Senhor me disse, escreve, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Ou seja, talvez seja a primeira menção a algo parecido com cartaz ou um outdoor, né? para que as pessoas que passassem correndo ali com pressa, parassem um pouco para ler alguma coisa que estava escrito. Tinha que ser com letras grandes, letras garrafais para que as pessoas pudessem entender, né? Então, assim como me disse, novamente, né, escreva minha resposta em tábuas para que você possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, do futuro próximo, né? Futuro imediato. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará, tá? Às vezes, a gente tem uma perspectiva, devido à nossa ansiedade, até devido à mesma nossa pressa, né? É, porque quem tem dificuldade, quem passa por lutas, tem pressa. Especialmente hoje em dia, em que vivemos né, no mundo em que tudo é muito corrido, tudo é muito rápido. Então, é, simplesmente, a gente precisa aprender a esperar que Deus trabalhe no tempo certo. Não é nada, nada foge ao controle de Deus, mas tudo está debaixo do total controle do Senhor. Então, é, aqui o Deus responde a Abacu, começa a falar para ele que essa seria uma visão no futuro e que se cumpriria, ainda que aparentemente demorasse, ainda que o coração humano com pressa. Acha que Deus está indolente, Deus não está indolente, né? Deus não está deitado eternamente em berço celestial esplêndido. Não, ele está, na verdade, atento e está preparando a resposta final para essas questões aqui que o profeta levantou, né? Veja que o versículo 4, ele é muito importante nesse capítulo 2, né? O versículo 4, olhe para os arrogantes, aqui ele se refere aos babilônios, né, no contexto. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Aqui ele faz uma referência tanto aos babilônios, principalmente, mas também faz referência ao povo de Deus que estava vivendo em arrogância. E há uma passagem muito importante que nós vamos abrir aqui, que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. É uma passagem transversal que resume bem o que Deus está falando ali, né? O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então, você pode perceber aqui que esse é um princípio bíblico e que princípio bíblico seria esse o princípio bíblico de, 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 de simplesmente estarmos é, é, buscando em humildade a ação divina e aqui vem o conceito bíblico até mesmo de mansidão porque às vezes a gente lê na palavra né a palavra mansidão e a gente acha que mansidão é aquele cara melancólico afirmático de temperamento dócil não é que não se apurrinha com nada, que, não, que não, não fica nervoso com nada. Não é isso que a Bíblia diz, né? O manso é aquele que é humilde, diante de Deus principalmente. É aquele que se submete à direção divina, entendeu? E é claro que quando a pessoa se submete à direção divina, e ele é humilde perante Deus, isso também afeta o seu relacionamento com os outros outros seres humanos, com o um seu igual. Ele também é humilde e também trata bem as pessoas, né? Mas de modo bíblico, é, de fato, o texto se refere aqui ao modo como a gente precisa se colocar diante de Deus em humildade, que é o um contraste perfeito com a arrogância dos ímpios. E aqui tanto se refere aos ímpios arrogantes do povo de Deus, né? Que estava distante do Senhor e agindo de modo errado, quando também era uma referência mais remota aos próprios Babilônios que Deus estaria na sua soberania usando para consertar o povo de Israel. Então ele diz, né, Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos é, confiam, que não confiam em Deus, confiam em seu próprio braço. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Não é? Então, aqui vem, né, talvez a, a sua versão, seja essa aqui, né, a versão da Almeida Revista aí atualizada, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é a parte aqui do versículo, foi inclusive retomada por Paulo Romanos, capítulo 1, e foi, inclusive, é, o mote principal que levou Martinho Lutero a fazer o um movimento de reforma lá na Idade Média. Né? Essa máxima aqui de que o justo viveria pela sua fé. A palavra fé é uma palavra muito importante que aparece aqui no texto em hebraico. Eu abri aqui uma versão que tenha algumas informações sobre a língua original e a palavra fé, você pode ver aqui, ó, que em hebraico no original em hebraico, é a palavra emuná. Inclusive, se você deseja mais informações sobre essa palavra, eu tenho no meu canal do YouTube um estudo bastante interessante sobre a palavra emuná, tá bom? que é a palavra fé, geralmente traduzida como fé, mas também tem outros tipos de tradução possível. E é provavelmente essa outra forma de tradução que está em voga nesse contexto aqui, de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Né? Quando eu, a significa, é literalmente, firmeza, fidelidade e estabilidade. Ou seja, é a pessoa que está com a estaca ficada no chão. Ele está firme, ele tem uma boa base para a sua vida, que no caso seria a confiança na palavra de Deus. A confiança, no caso aqui do profeta Abacuque, confiança na palavra profetizada por Deus, nessa palavra que ele está recebendo aqui, que é uma palavra de que Deus agiria, inclusive usando o povo babilônico, né? Para poder consertar o povo de Deus, tá? Então aqui Deus, nessa resposta que dá para Abacuque, ele fala sobre os arrogantes, fala sobre os perversos também, que confia em si mesmo, né? E o justo, em contraste, viverá por sua fidelidade a Deus. Tá bom? De fato, aqui a palavra fidelidade, ela, ela é uma tradução muito perfeita dentro do contexto da palavra hebraica emuná, como nós acabamos de ver. Né? Versículo 5: A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça, ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Quantas pessoas vemos hoje em dia né, que são ricas, amam a riqueza e, e simplesmente dissolvem a sua vida espiritual, até mesmo a sua felicidade emocional é, é também dissolvida devido a essa busca desenfreada pela riqueza. Isso não quer dizer que haja virtude meramente na pobreza. Não há virtude alguma na pobreza. Você não tem que se contentar em ser pobre. Ser pobre não te aproxima de Deus. Muito pelo contrário. A pobreza pode afastar as pessoas de Deus quando cria aquele sentimento de injustiça ou de revolta por não conquistar. Uma vida feliz, uma vida um pouco mais tranquila aqui na Terra. Não é? Mas o problema é o amor à riqueza. O problema é quando a pessoa coloca o seu coração inteiramente na ilusão das riquezas. E aqui ele diz né, que a riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam, de fato, eles não têm paz. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam, estão né? sempre querendo mais dinheiro. Os corruptos do Brasil, geralmente na área política, mas não apenas na área política, eles são assim. Nunca se saciam, né? Estão sempre à procura de dinheiro, de poder, para poder é, simplesmente dominar as pessoas, é né? Isso aqui é pecado diante de Deus, é arrogância. Isso aqui é o contrário do que Deus requer da humanidade. Como nós já vimos, aqui a arrogância precede a ruína, a soberba precede a ruína. Muito bem, não é? Versículo 6... Em breve porém seus cativos, espera aí, em breve porém seus cativos os insultarão, ou seja, eles serão insultados, envergonhados por aqueles mesmos que eles conquistaram, zombarão deles, dizendo que aflição espera vocês ladrões, ficaram ricos pela extorsão até quando continuarão desse modo. Né? Então é muito importante essa palavra aqui, né? fala da extorsão desses ricos, os ricos corruptos, né? Até quando continuarão assim? Porque eles, na verdade, essa é uma pergunta retórica, né? Porque o próprio Deus que está dando a resposta aqui, ele mesmo faria com que é, esses arrogantes, esses é, ricos corruptos é, sejam completamente dominados, exterminados pela história, não é? Deus estaria vindicando a toda a maldade que esses ímpios estão fazendo contra o seu próprio povo. Não é? Deus não está indiferente ao sofrimento do, dos seus servos, do seu povo. Deus, na verdade, ele está bastante atento, é? está agindo tanto para consertar o seu povo, quanto também para vindicar a, os inimigos do povo. Versículo 7, de repente, seus credores... Tomarão providências, eles se voltarão contra vocês, elevarão tudo o que tem, enquanto vocês olham, trêmulos e indefesos. Aqui ele se refere a esses israelitas é, que estavam agindo com arrogância, que seriam então dominados pela Babilônia. Não é? Versículo 8. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Aqui já é juízo contra a Babilônia, né? Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearam. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Aqui está falando propriamente da apocalipse dos Babilônios. Versículo 9. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão? Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo mas com os homicídios que cometeram e vergonharam o seu nome e condenaram a própria vida. Olha o tipo de destruição e de vergonha que Deus traria para esse povo soberbo, especialmente o povo babilônico. E de fato, Nabucodonosor ele foi atingido por Deus com algum tipo de doença mental e ele ficou andando de quatro durante vários, vários meses. Ele ficou andando de quatro, como se fosse um animal, comendo relva do campo, numa esquizofrenia total. Não é? Uma esquizofrenia completamente é, é, produzida pelo próprio Deus, porque ele deu aso à sua loucura expansionista e à sua ditadura como conquistador. Então, todo conquistador, todo soberbo, eles todos são envergonhados por Deus. Deus não lida com essas pessoas como se fossem inocentes, né? Mas Deus está, na verdade, é, trazendo a sua vingança sobre todos aqueles que, inclusive, eles, e o próprio Deus esteja usando para consertar o seu povo. Versículo 11. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. E olha que interessante. No livro de Daniel a gente percebe que no banquete dado por Belsazar, que é Daniel capítulo 5, Belsazar era neto de Nabucodonosor, quanto Deus estabelece estabelece de modo concreto e definitivo naquela mesma noite a queda da Babilônia. De fato, lá em Daniel você lê que a Babilônia foi conquistada pelo, pelo, por um outro imperador no é, é, Império Medo-Persa, chamado Ciro. Inclusive, Ciro ele, ele foi é, reputado por Deus, ali foi chamado por Deus como o Messias de Deus. O ungido, o chamado por Deus para libertar a nação, já no final do cativeiro. Não é, Daniel, que percebe esse movimento dado por Deus, então, livrando o povo do cativeiro. Muito bem. Então, as pedras das paredes fazem referência a essa escrita na parede que Deus é, colocou, né? Para que é, é, Pelsazar não entendesse o que estava sendo escrito ali. Estava escrito assim na língua babilônica, né? Que eles falavam lá em aramaico. Estava escrito assim, Menemene mene, tekel upassim, né? Ou seja, pesado, pesado e achado em falta. Aqui é a ideia de que alguém colocou um peso na balança, mas esse peso se perdeu, né? perdeu valor. Essa é a ideia, né? Então Deus estava reprovando agora a Babilônia. Versículo 12. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Versículo 14, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então não adianta a arrogância ímpia, não adianta a adoração a outros deuses, como o deus principal da Babilônia, que era chamado de Bel. Nada disso adianta, porque o conhecimento da glória do Senhor Apesar do seu povo infiel, Deus faria com que o conhecimento da glória do Senhor enchesse toda a terra. Toda a terra estaria cheia desse conhecimento. Tem um aspecto que já se cumpriu pelo próprio evangelho, né? Que se espalhou pelo mundo e tem levado a glória de Deus para as nações, é, inclusive gentias, de um modo geral, não apenas focado em Israel, né? Na nova aliança que o próprio profeta Jeremias profetizou, em Jeremias capítulo 31, versículo 31, ele fala da nova aliança, de modo profético. Isso já se cumpriu em parte, com a, o próprio evangelho, a nova aliança, o novo testamento, o evangelho sendo pregado. Mas não se cumpriu ainda de modo completo, porque há muita gente ainda, muitas, muitas nações ainda, que não tem ainda o conhecimento da glória do Senhor. Cabe a nós, como igreja, então, ampliar o nosso trabalho de evangelização para alcançar, então, essas nações, essas pessoas, né? Versículo 15, que aflição é para vocês que dão bebidas a seus companheiros. Vocês os, os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos quando eles ficam nus e envergonhados, né? É um tipo de impiedade, um tipo de zombaria, sem nenhum tipo de temor a Deus, né? É o que o Salmo I chamaria de a roda dos escarnecedores. Né? Essa roda aqui de pessoas que pepem bebem, bebem, se embriagam, perdem, perdem o controle e, e, e então se afastam de Deus, né? Também perdem, inclusive, o pudor devido a tanta bebida, né? o álcool, ele tira o pudor do ser humano, ele tira a, a nossa condição de pensar bem, de agir corretamente, né? porque, de fato, ele é uma droga, o álcool é uma droga. E, infelizmente, temos percebido em nossa geração pessoas que têm se perdido muito cedo, têm se perdido muito cedo com o vício alcoólico, né? E ele só vai contribuir para afastar a pessoa de Deus e, e vai tornando a pessoa também cada vez mais soberba. Nesse caso aqui, é essa maldade né? que fazem de embebedar, o, embebedar os outros para depois zombar deles. Porque, de fato, né? o bêbado ele não sabe o que faz. Né? Ele perde o controle da sua vida. E, e de fato... Eu, geralmente as pessoas assim, nessa condição, são zombadas por outras, porque é, perdem é completamente a, a seriedade né, e qualquer tipo de honra que ele podia ter. Quando eu fiz a minha faculdade, eu fiz, eu também estudei, além de teologia, eu também estudei letras, né, português e literaturas, numa universidade particular. Então, é, enquanto eu fazia esse meu curso de letras, eu cansei, de, já pastor, né, já evangélico, pastor, eu cansei de receber, em vários fins de semana, no, na sexta-feira, no último dia de aula, receber convite de chopada. É, chopada daqui, chopada de lá, é, com muita bebedeira, né? E cada vez mais, infelizmente, temos percebido em nossa geração que os jovens, cada vez mais cedo, estão conhecendo... Não apenas a, a, o sexo, né, propriamente, já até na pré-adolescência, muitos jovens já estão tendo esse tipo de conhecimento, acabando com a sua a juventude, com a sua benenice, né, pulando etapas na vida, quanto também conhecendo o álcool muito cedo. E isso é preocupante, porque a bebida a alcoólica, principalmente para jovens, né, muito cedo, abre as portas para inclusive outros tipos de drogas é, é, que, vai, que vão então aprisionar essa pessoa e entra numa espiral de infelicidade não é? de, de distância de Deus mesmo, né? de coração vazio de insensibilidade espiritual inclusive para, para as coisas da vida Podcast Exegese e Exposição Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
2: Shalom. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Que aflição, mas para vocês que estão bebidas aos seus companheiros, vocês os obrigam a se embriagar, e aqui né obrigar, né, ou seja, uma coisa meio forçada, né, e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Isso né? era muito sério, algo muito sério para, para a época em que a, a, o povo de Israel né, estava vivendo essa... Maldade, essa impiedade muito grande. Versículo 16, ó. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. O soberbo, o chicote soberbo, né, que Deus estava usando para fustigar o Joel, em breve esse chicote seria quebrado. E o que chicoteia seria chicoteado agora. Não é? Então, ele diz aqui, em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. E agora, olha que interessante, né Deus invertendo aqui a ordem. Agora, é Deus que está dizendo para os babilônios, os soberbos, especialmente na né Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Ou seja, Deus é que vai pagar na mesma moeda o que eles haviam feito né? de, dessa maldade ímpia aqui. Bebam do cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em desonra. Toda a glória da Babilônia, né? O que é a glória? Né? A palavra glória em hebraico é kavut. Kavut que significa peso, né? algo pesado, algo pesado no sentido bom, né? pesado no sentido de ser poderoso. Não é algo leve no sentido de ser, de não ter força, de ser levado pelo vento. Né? Mas é algo pesado, algo concreto. Então, glória significa isso, né? E geralmente, agora também é mostrada na Bíblia como a luz que é quase que palpável né? uma luz tão grande, uma, uma nuvem, inclusive, uma nuvem luminosa, né? Uma nuvem espessa, mas é, luminosa, de luz uma nuvem de luz, é não uma nuvem escura como de uma tempestade, mas uma nuvem de luz que é, 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 toma posse de todo o ambiente de quem estava adorando ao Senhor, inclusive no templo, na época é, quando Salomão esteve consagrando o templo, não é? Você vai perceber isso em crônicas e em também. Então, aqui o Senhor está dizendo, ó, beba o cálice do Senhor e toda a sua glória, no caso aqui seria a glória da Babilônia, todo esse sentimento de importância da Babilônia, To, toda aquela, a, a, aquele pensamento, né? De hegemonia, de alguém que conquista, que, de quem confia no seu próprio braço para conquistar tudo, né? Que é geralmente essa soberba associada aos ímpios, aos imperadores, aos conquistadores, né? Essa soberba aí que afasta a pessoa de Deus. Então ele está dizendo, ó, bebam então do cálice do Senhor, bebam do meu cálice, já que vocês gostam de Forçar as pessoas a ficarem bêbadas para então vocês zombarem dela, agora é a minha vez. Vocês vão beber do meu cálice, o cálice da minha ira, que inclusive aparece lá em Apocalipse. A gente pode dar uma olhadinha lá, né? No cálice da ira do Senhor, das sete taças da ira do Senhor, não é? E cada taça também é sendo derramada sobre toda a humanidade. Aqui já é uma, uma visão mais escatológica lá em Apocalipse. Mas aqui é uma visão de vindicação da justiça divina posteriormente à Babilônia. Ou seja, a Babilônia ela estava completamente sobêbada, estava bêbada pelo seu poderio, pelas suas conquistas, tampouco o donosor estava achando que ninguém podia pará-lo. Geralmente, os ímpios, os imperadores, os censores da humanidade aqueles que são é, completamente embriagados pelo seu poder conquistado, poder temporal, eles, é, por estarem embriagados, eles não têm o controle sobre tudo. E essa é a grande lição, a grande mensagem. Por mais que você alcance poder, por mais que se alcance sucesso, fama, dinheiro, nada disso traz real, realmente felicidade. Pelo contrário, né? a gente é, muito, é muito fácil a gente ver gente assim que tem muito dinheiro para gastar, que tem muita abastança na vida, mas que acaba é, é, se perdendo e, e só consegue dormir, por exemplo, a poder de remédio. É conforme o próprio texto diz? Né? essas pessoas não têm paz, essas pessoas não descansam, estão sempre preocupadas com alguma coisa, geralmente sempre preocupados em ganhar mais dinheiro e em preservarem, colocar um cofre e pagar segurança para preservar aquilo que conquistou, para não perder. São pessoas completamente voltadas para o rio betal, né? Para o dinheiro. E essas pessoas não conseguem ser felizes. É o que o texto está dizendo, né? Então, a vocês agora do meu cálice, o cálice do Senhor. O cálice da ira de Deus, né? E toda a sua agora será transformada em desonra. Vamos dar aqui uma, uma pesquisada aqui no texto, para a gente dar uma olhadinha lá no Apocalipse, sobre as taças da ira de Deus. Deixa eu fazer aqui uma busca, numa versão que seja mais fácil de achar. Vamos buscar aqui, ó, taça da ira. Vamos como está lá em Apocalipse, né, nos versículos que se referem. A essa taça da ira de Deus. Se bem que não apareceu aqui nenhuma passagem do Apocalipse. Vamos ver só. É, ira de Deus, né? De repente é uma outra palavra que aparece. Ira de Deus. Passagens aqui. Dá uma olhadinha lá embaixo. Tá aqui, Apocalipse. Né? Tem várias passagens. Então, nós temos aqui. Apocalipse 2, 18, o anjo da igreja de Tietchan escreve. Chão de fogo, os pés são o polido. polido. É, aqui não, não aparece ira. Né? Mas vamos seguir aqui. 3, 18. Ah, tá, porque aparecem outras palavras de destaque aqui. Capítulo 11. 14. Aqui, aqui já começa a falar da cólera de Deus, né? Aqui começa a falar já dessa, dessas taças. No capítulo 14, né? Escordo Mondicião, o meu voz do céu, ento, entoava o novo cântico, viu o voando, enfim. Nós estamos programando aqui, eu e o pastor Aderson, estamos programando uma série de estudos bíblicos sobre o apocalipse. Então, nós teremos oportunidade de estudar também sobre as taças da ira de Deus, tá? que é o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Mas aqui já deu para perceber, né? no versículo 10 do capítulo 14, do Apocalipse, né? também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. É muito interessante a gente perceber, porque geralmente na Bíblia a taça de vinho, né? o vinho de modo geral, ele é tido como, é, não, como não propriamente como esse poder embriagador, né? do, do ponto de vista negativo, mas o vinho era tido como alegria. É, entenda que na cultura judaica não é problema algum a pessoa ingerir álcool de modo controlado, de modo equilibrado. O problema, de acordo com a cultura judaica antiga, que transparece bastante no Antigo e também no Novo Testamento, não era beber propriamente o vinho, mas era se embriagar com esse vinho. Né? O erro de Noé, por exemplo, ao construir a vinha, não, é, não foi propriamente é, 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 ter ali a vinha né? que ele plantou e fazer o vinho para beber. Não era o, o problema não era esse. O problema é que ele exagerou na dose e ele ficou embriagado. Esse era o grande problema. E é interessante como Deus faz a inversão desde Abacuque e outros profetas, até aqui no Apocalipse, né? quando ele transforma essa ideia de alegria, de é, alegria do vinho, né? provocada pelo vinho, ele pega o lado negativo disso, que o vinho também, ainda mais de modo descontrolado, né? consumir de modo descontrolado, ele, ele fala justamente sobre essa questão negativa, de você perder o controle, de você então perder toda a sua honra, toda a sua glória, tudo que você provavelmente conquistou. Então, tanto se refere aqui à ira de Deus contra Nabucodonosor, buscando aqui uma paridade, uma comparação né? com aquela prática de Nabucodonosor antiga, quanto também você percebe aqui é, esse tipo de, de ação né, de Deus, usando essa figura do vinho, é, para poder mostrar o quanto o próprio Deus envergonharia as pessoas é, devido a, a, essa, a esse erro, né, a esse exagero do uso do vinho. Provérbios capítulo 20, versículo 1, também fala um pouco mais sobre isso, para que então a gente perceba. O quanto a cultura judaica é contra essa questão da do, do, da embriaguez, né? Com o álcool, com o vinho de um modo geral, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, ou seja, aquele que erra neles, né? Que é vencido, não é sábio, tá vendo? Então, a, o problema aqui é que o vinho ele torna a pessoa escarnecida. E a bebida forte, né, que eu, eu vinho também, né? outras bebidas fortes também, envolvendo álcool aqui, torna a pessoa alvoroçada. O que é, tira toda a dignidade que a pessoa tinha antes. né. Então vamos voltar lá para o nosso texto, de Abacuque, capítulo 2. Estamos aqui no versículo 17, se não me engano. Estou chegando lá, né? Não, antes disso. Tá, então já vimos isso aqui. É, era é 16 que nós lembramos, né? Será fato de opróbrio e ver de honra. Eu vou colocar aqui no NVT, né? Que é a versão que a gente estava estudando. Mais um momento aqui. Em breve, porém, será a sua vez de ser humilhados. Então o bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em honra. Agora, seu versículo 17. Derrubam as florestas do Líbano. Agora vocês serão derrubados. Né? Olha só, né? Deus pegando aqui várias referências de ações né, dos babilônios nessas conquistas contra outros povos, derrubando, derrubando inclusive florestas inteiras do Líbano. Mas vocês, enquanto nação, vocês é que serão agora derrubados. É, destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Ou seja, vocês perseguiam animais selvagens, caçavam, destruíam todos, dizimavam todos os animais. Vocês agora que serão caçados. Vocês terão o mesmo terror que vocês causaram a esses animais. Né? Cometeram homicídio nos campos. Encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, no Deus que nem sequer é capaz de falar. Aos deuses babilônios, né? especialmente Bel, que era o principal deus babilônio. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem! e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro ou de prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cálice diante dele. Mais uma inversão. É? Ele faz, se refere aqui aos ídolos que não falam, que não têm vida, não existem, portanto, se eles existem apenas naquela dimensão né, de um boneco feito de barro, de madeira, de metal. Mas não existem de verdade. Esses ídolos não têm vida. Por isso eles não falam. Eles não podem falar, porque geralmente o ato de falar era é associado a Deus. Né? A Bíblia é muito pródica em dizer que disse Deus e falou Deus. Parece muito no Antigo Testamento essa expressão em hebraico é Va'yomer Elohim, né? Falou Deus, e disse Deus, porque Deus é vivo e Deus fala, ao contrário dos deuses que não existem, são falsos, eles não podem falar. E agora que o diante do Senhor que fala e Ele está vivo em Seu Santo Templo, entende aqui se refere ao templo que ainda existia, né? Que era tido como lugar de habitação do próprio Deus. Ele está vivo e está habitando no seu santo tempo. Por causa disso, o que acontece com toda a terra? Toda a terra cale-se diante dele. Quem se cala são os humanos. Diante de um Deus que fala e fala o tempo todo. Viu que interessante essas inversões que Deus dá aqui, mostrando a sua resposta? Resposta para Abacuque, ele achou que Deus estava calado, que Deus estava agindo. Deus revela para ele, olha, eu não estou indiferente. Preparei Babilônia, prepare-se para grandes emoções quando os babilônios chegarem em Jerusalém. Abacuque fica apavorado com isso, reclama de novo com Deus, Deus fala novamente. Então, diante da soberania de Deus, guarda isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Diante da soberania de Deus, não há o que o ser humano reclamar, não há o que falar. Embora, se você reclamar e falar, Deus vai te ouvir, Deus vai acatar a sua oração. Até uma oração, quem sabe, indignada contra alguma coisa. Mas entenda, a resposta de Deus é soberana. Seja qual for a resposta que ele der, o nosso papel é confiar de que ele está fazendo o melhor, né? Então, toda a terra deve se calar diante dele. De fato, lá na inauguração do templo, novamente retomando essa passagem de segundo crônicas capítulo, capítulo 6 e 7, você percebe ali que quando Deus se revela o templo na Shekinah, né, que é essa revelação visível de Deus, da glória de Deus, a Cavud, a glória de Deus, no templo, no momento da inauguração lá com Salomão, no primeiro templo, quando a glória de Deus toma o templo, aquela nuvem é, luminosa, né, brilhante, aparece no meio do templo do nada, Deus se revelando ali de modo visível, palpável. Então, todo mundo se ajoelha, todos os sacerdotes se ajoelham, levitas se ajoelham, e todos se ajoelham para adorar a Deus. Porque todo ofício, toda cantoria... Toda a forma humana de adoração se cala quando Deus se revela, entendeu? Por isso que Abacuque agora não estava mais se queixando. A gente vai ver no próximo capítulo, no nosso próximo encontro, no capítulo 3, qual é a única resposta que Abacuque conseguiu dar diante dessa fala soberana, completa e, e, e totalmente no controle de tudo que Deus deu ao profeta. Amém? Mas isso aí veremos no nosso próximo encontro. Já estamos aqui chegando, então, ao momento das perguntas. Eu quero agora é, estar aqui é, liberando o nosso querido pastor Aderson para esse momento especial de perguntas.
1: Olá, queridos. E aí? Igor? Algum irmão tem alguma pergunta a ser realizada com base aí nesse. Nessa exposição do capítulo de número 2, nós vemos aí que Deus tem controle de todas as coisas. Por mais que ele suscite aí é, gente aí da perspectiva do próprio povo, um povo ruim, para poder corrigi-lo, ele faz isso, ele tem esse controle e ele depois trata com esses, principalmente com o d né? Mas eu queria ouvi-los, alguém algum irmão tem aí algum, alguma pergunta a ser realizada, pode colocar aí no chat, que aí o próprio pastor Davidson vai conseguir ler, vai conseguir fazer a pergunta, né, sobre esse momento que Abacuque é, está passando. Vale a pena também lembrar, queridos, que é, Abacuque entra com uma série de perguntas. E agora a gente vê já Deus começando a tratar de Abacuque, aguçando a sua percepção, né? E aí daqui a pouco vai ter o desfecho, né? Por conta das respostas que ele percebe, né? Do, do agir do próprio Deus. Meu amigo, eu vejo que não tem aparentemente nenhuma pergunta, nenhum dos irmãos, eu estava ali... Enquanto você estava falando, eu estava até fazendo as minhas anotações. Quando você, por exemplo, citou o texto de provérbios. Né? Deus tem os seus próprios meios para corrigir né? o seu povo. Né? E, aliás, começa através do povo dele, do, do, do povo que ele ama. E muitas das vezes as pessoas estão, pensam de forma equivocada que amor não envolve disciplina, mas amor envolve, envolve também a disciplina. Né? E uma das coisas que eu pude perceber e eu guardei e eu quero compartilhar com os amados é né? as nossas orações, Deus ouve. A gente percebe a Deus ouve e ele responde. Mas ele responde não no nosso tempo. Ele responde no tempo dele. Nada do que acontece está fora do seu controle. É isso mesmo, pastor Davidson
0: Isso aí, né? Deus está no controle de tudo. E cabe a nós estarmos nos submetendo, em né? é amor. Porque às vezes a gente tem essa compreensão errada, que a nossa própria cultura anticristã colocou na nossa mente, né? de que toda submissão é errada, é ruim. Toda submissão é porque o outro está me obrigando a me submeter. Claro, existe essa experiência humana. Né? O próprio Nabucodonosor, como conquistador, é um exemplo disso. Né? Uma nação sem ponto sobre a outra e obrigando a submissão. Mas quando a gente fala em submissão para Deus, é a, a submissão é amor. É, como também o marido né, se submete à esposa, a esposa ao marido, tudo é amor. Né? É um tipo de, 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 de demonstração é, desse amor que um tem pelo outro. Nós demonstramos o nosso amor por Deus quando nos submetemos à sua vontade. Inclusive, Jesus também disse isso, né? Que vós é, me amareis, se fizer, o que eu vos mando. Então, é, é, tem que obedecer. O amor aqui, ele é concretizado de modo prático pelo momento, no momento da obediência. Entendeu? Então, é muito interessante a gente perceber que, é, quando a gente fala em submissão à vontade de Deus, isso só faz bem a gente. Porque mais do que eu, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Né? Deus sabe e Ele vai tra e tratar de modo do, do que eu preciso receber dEle, e não do que eu quero receber dEle. Porque em muitas ocasiões, o que eu quero receber de Deus é, é, pode me afastar, inclusive, dEle. Não é? E Deus não quer que eu me afaste dEle. Deus quer estar próximo de mim. E esse é um grande mistério. Deus criou o ser humano do jeito que nós somos, nós tivemos esse grande revés na humanidade, que foi o pecado que entrou na nossa história, com Adão e Eva, e isso a gente paga por isso até hoje. E a imagem de Deus sendo maculada em nós, né, Que nós, nós que somos essa expressão imagética concreta de Deus nesse mundo, nós uhum. como seres humanos, de modo geral, isso foi maculado, já que o próprio Deus estabeleceu que nós seríamos a sua imagem e semelhança, e não uma imagem criada né, por, é, por artífices, né, de, seja de madeira, pedra, barro, enfim. Né? É, é, Deus estabeleceu isso, e o pecado trouxe mácula a imagem dele, é, representativa dele aqui na Terra. Quando entregamos o coração a Jesus... A gente está buscando restauração dessa imagem original que se perdeu com o pecado, mas que o próprio Deus está regenerando e restaurando para que ele seja fielmente representado para todas as pessoas aqui na Terra e isso alegra o seu coração. Então, esse tipo de submissão à vontade de Deus, à vontade soberana de Deus, não é pesado para a gente quando a gente está com o coração realmente, voltado a amar o Senhor.
1: É verdade, é verdade, é uma, é uma perspectiva diferente daquela que, infelizmente, algumas pessoas não entenderam, né, a, a, essa questão da submissão, que traz leveza, o próprio Senhor Jesus deixa registrado isso, trocar o fardo, né, o meu fujudo e o meu fardo, eles são suaves, tem essa perspectiva também, né, e isso é muito importante. Queridos, estamos chegando então ao final da nossa live de hoje. Quero deixar alguns, é, alguma, alguns avisos importantes. Primeiro um aviso que eu quero compartilhar com vocês. O Davidson já está até ali. Olha, é é, revelações, é o salmo 23. Ok. O Davidson mandou fazer mais alguns exemplares, já estão disponíveis. Então, se você quiser. Qual é o telefone, pastor Davidson?
0: E, se você quiser fazer contato para adquirir uma, uma edição muito bonita, né? toda ilustrada, se você observar aqui, ela é toda ilustrada, está vendo? Tem muitas ilustrações e tem muitas revelações da língua hebraica. É, tudo, claro, falado de modo simples para que todo leitor consiga entender, sem ter, não precisa ter compreensão alguma de, de língua hebraica, você vai entender tudo do que está no original, lendo naturalmente em português, né? Então, é um livro muito bonito, muito, muito bem trabalhado, né? Me esforcei bastante para fazer é um livro bacana. E você poderá adquiri-lo entrando em contato comigo pelo WhatsApp. 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 58 -5402. Vou repetir, 021... E aproveita agora, nesse período de fim de ano, Natal chegando, é um ótimo presente Natal, não apenas para você, mas para familiares e amigos também, irmãos da igreja, vai ser bênção para você essa leitura, eu garanto.
1: É verdade, eu quero dar bom dia aí, os irmãos que já estão conosco, que passaram, a Neise, a Sônia, também a nossa irmã Ilma, a Zilmar que está conosco, o Douglas também, a Sônia Val, a Ilma Dias também, a Dalva Farias está conosco também, outros irmãos que estão aqui também, né? A Sônia está até inclusive dizendo, quanto mais participamos dos estudos da palavra, aprendemos, a fé aumenta e temos... É, certeza do poder de Deus em nossas vidas, cumprindo tudo no tempo dele, é verdade, é isso mesmo minha irmã, e o segundo aviso que eu quero compartilhar com vocês é que na próxima semana, quarta-feira que vem dia 21, nós estaremos se Deus quiser, com o pastor Davidson encerrando né, é, esse estudo aí essa série de estudos aí falando sobre é, esperança renovada em Abacuque como que vai acontecer na outra quarta-feira? A gente já está nas vésperas do Natal, que por sua vez já vai estar tá nas vésperas do Ano Novo, que por sua vez já vai inaugurar o Ano Novo, né? Então, fiquem bastante atentos, queridos. Vamos ter alguns ajustes. Em janeiro, se tudo der certo, nós estaremos de férias. E aí, já que estaremos de férias, nós não vamos, né? Vamos dar uma pausa, vamos entrar em recesso. Quando que nós vamos entrar em recesso? Nós vamos entrar em recesso no dia 23, no dia... É, a última sexta-feira antes do Natal, se não estou equivocado. Depois eu vejo aí a data certinha. O pastor Davis, ele então vai ter um encontro conosco, depois ele entra de recesso. Em janeiro a gente está de recesso, porque nós estaremos de férias, se tudo der certo estaremos no Rio de Janeiro. Né? E aí, para que não fique assim aquele vago, e aí e tal? Nós vamos estar mandando né, alguns links, colocando aí no, no nosso próprio, é, na nossa página, mandando aí os links para os irmãos do pastor Davis, com algumas mensagens, com alguns estudos do pastor Davis, a gente já está combinando aqui, para que você possa acessar, para que você possa também é, não perder esse, esse contato. Né? E, e aí, quando passar o período de recesso, nós vamos retornar, e aí, se tudo der certo, nós iremos retornar, é, falando sobre o livro de Apocalipse. Ó, oh, livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, deixa eu já deixar claro para vocês. Não foi escrito literalmente, ou não é direcionado para o um não crente, é direcionado para você e para mim, para nós que confessamos a Cristo Jesus, para fortalecer a nossa fé animar, avivar ainda mais a nossa esperança em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você vai gostar. E aí esse estudo eu ó, já, já leio antes né? e já trago aí as suas perguntas que vai ser muito bom. A Ness está aqui me pontuando dia 23 de dezembro. Exato. É a última sexta-feira antes do Natal. Tá bom, queridos? Estamos encerrando. Então eu quero agradecer aí participação de cada um de vocês, Neise, Sônia, Ilma, Zilmar, Douglas, né? Que também tá conosco, é, a Dalva, né? Que também está conosco, a Cris, que não está virtual, mas está presencial, está lá do outro lado da sala, como se a sala fosse grande, ó. <risos> ali, do ladinho ali, né? Que também está acompanhando aqui conosco. E aí, então, é eu quero agradecer a vocês e quero agradecer ao pastor Davidson pela parceria por prontamente né, aceitar a parceria de estar caminhando conosco virtualmente né, sendo instrumento de Deus para aumentar o nosso conhecimento bíblico, que faz muito sentido, aquilo que a nossa irmã Val colocou aí no comentário pastor Davidson, eu peço a gentileza que você faça suas considerações finais e depois ore por nós
0: amém então eu quero agradecer o pastor Aderson, a Cris, a todos os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz e você também né, que acompanha a gente aqui pela internet, agradeço pela confiança e vamos então estar orando, né, colocando a nossa vida na presença de Deus, pedindo ao Senhor que esteja renovando as nossas esperanças. E no nosso próximo encontro, capítulo 3, fechando então o livro com chave de ouro, e, de fato, vamos ver ali a esperança renovada no coração do profeta, esse profeta queixoso com Deus, como que Deus está, é, está resolvendo isso no coração do profeta. E a única resposta que ele pôde dar, a gente vai ver no nosso próximo capítulo, capítulo 3, no nosso próximo encontro. Tá bom? Vamos orar, então. Para nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estar em contato com a tua palavra mais uma vez. Pedimos a tua graça, a tua bênção renovada, o coração humilde diante de ti. E, ó Pai, que estejamos deixando de lado toda a soberba humana, todo tipo de pensamento, ó Pai, que esteja encontrando guarida em nosso coração, que seja pensamento que nos afaste de ti, que estejamos sendo livres, ó Pai, libertos desse tipo de pensamento, dessa postura até cultural em nosso país, em nossa nação. Pedimos a ti a tua graça, a tua bênção renovada, para que tenhamos um coração humilde. A tua palavra diz que a soberba precede a ruína. Então, clamamos a ti, nos livra ao pai da soberba, dá-nos um coração humilde na tua presença, dá-nos ao pai nessa humildade a firmeza de fé, para que possamos, ó pai, estar conviv é, é, convivendo, ó pai, com Aqueles que são hostis à nossa presença, à nossa fé, mas que estejamos, ó Pai, de alguma forma, sendo pessoas, sendo homens e mulheres, que estejam influenciando positivamente essas vidas. Dá-nos a tua graça, mais uma vez nós te pedimos para esse final de ano, que a tua bênção seja sobre nós e o ano que vem, Senhor, que seja um ano de renovação da tua a esperança que possamos ter, ao Pai, em ti, como estudaremos ainda no último episódio, no último estudo de Abacuque. Fala conosco ainda, nos abençoe em tudo. Nós assim pedimos a ti estas bênçãos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.
1: Até amanhã, até amanhã, então, com a nossa manhã com Deus, tá bom? E Deus abençoe a vida de todos vocês. Shalom. Shalom, pastor Nelson. Shalom. Amém. Shalom, pastor. Deus abençoe a todos.
0: Muito bem. Agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Sobinon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.